0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Zweirad Hogenbörn und neben mir sitzt der Herbert. Herbert ist schon ein paar Jahre länger in der Fahrradbranche als ich und ähm, ja, vielleicht magst du mal selbst ein bisschen was über dich erzählen, was du so machst, was dich bewegt und so weiter.
1: Ja, erstmal hallo und äh, Nils, vielen Dank, heute mal bei euch zu sein und äh, ein bisschen über mich, mein Leben und das Fahrrad zu sprechen. Wie wie ich dazu gekommen bin, was das mit mir im Berufsleben ausgemacht hat und äh, die Dinge, die einen heute so äh, vorantreiben. Ja. ja, zu meiner Person. Ähm, ich bin Herbert Baltrusch, Geschäftsführer der Marke pmp Procycling. Wir sind für Fahrradsättel äh, zu haben. Wir stellen sie her, wir vertreiben sie und sind ähm, ja, deswegen heute auch bei euch hier und besonders bei dir, dass wir mal ein bisschen was über das bequeme Sitzen am Fahrrad, am E-Bike, am Gravel, alles was ein Lenker hat und sich durch Pedalkraft antreiben lässt, ähm, muss man natürlich gut drauf sitzen.
0: Genau, so oh, sieht das aus. Gut drauf sitzen, bequem sitzen, hast du ja gerade schon gesagt. Wenn du jetzt mal so guckst, ähm, ich glaube, das hat jeder verstanden, das Thema Fahrradsattel, da ist, ähm, da bist du unterwegs. Fangen wir mal ganz vorne dann wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, Fahrradsattel, das ist ein Thema, darum möchte ich mich kümmern?
1: Das ist spannend. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, jeder, der Fahrrad fährt, der im alltäglichen Leben unterwegs ist, weil das einer der wichtigsten Kontaktpunkte am Fahrrad ist. Und im Laufe der vielen Jahre aus der Historie raus, ich bin als junger Sportler mit dem Rennrad groß geworden und da war für uns schon Ergonomie, wobei das Wort vor 30 Jahren nicht so zum Fahrrad gehörte, aber für uns schon wichtig war, das Rennrad zu optimieren, das Maximum aus der Maschine, wie wir immer gesagt haben, rauszuholen, also die maximale Geschwindigkeit, das Lenkverhalten, das Fahren, das schnelle sportliche Fahren aus dem Fahrzeug rauszuholen und das war immer Lenker. Satteln, Pedalen, um damit einfach gut zu fahren. Und jeder Radsportler, jeder Fahrradfahrer, jeder Hobbyfahrer kennt das Problem Sitzbeschwerden, dass er einfach feststellt, so, ja, ich habe ein tolles Fahrrad, aber irgendwie kann ich nicht drauf sitzen. Und dann kommst du so, indem du vieles ausprobierst, vieles probierst und das ein oder andere auch nochmal versuchst umzusetzen.
0: Und da hast du gesagt, das ist die Aufgabe oder Herausforderung, die möchte ich angehen.
1: Genau. Also die die berufliche Weiterentwicklung im Leben ist dann so, dass du Stärken und Schwächen feststellst und das sollte man für sich vielleicht ein bisschen nutzen, dass man merkt, man hat eine eine ja, Hingabe für etwas, wo man sich gerne mit beschäftigt und wenn man das dann auch beruflich machen kann, dann fließen bei mir eben Hobby Freizeit mit beruflich in in den in dieselbe Richtung und ähm, dann war irgendwann das Thema Sitzen Fahrrad, Sattel immer und irgendwann sind wir dann äh, beruflich stärker auf den Fahrradsattel, äh, auf die Ergonomie, auf, die, auf den Druck, wo tut es denn weh, wo, wo ist es unangenehm, was könnte man verbessern ähm, für jeden, der ein Hobby ausführt, der stellt fest, Mensch, das würde ich gerne verbessern und wenn man das beruflich macht und den Ansporn hat, etwas gut zu machen, dann möchte man das nicht nur gut machen, sondern besser machen. Und Dann ähm, kommen so Situationen, dass du dich mit der... Ja, Geometrie, mit dem menschlichen Körper auseinandersetzt, ähm, Druckpunkte feststellst, äh, wie sitze ich auf dem Fahrrad, ähm, was kann man da besser machen, um einfach gemütlicher zu fahren oder sportlicher zu fahren oder einfach Fahrrad zu fahren.
0: Mhm. Okay, interessant. Ähm, du hast ja hier, wir haben ja hier auch einen Sattel liegen, der kommt ja aus, äh, aus deinem Haus. Ja, genau. genau. Und... Ähm ich halte den mal in die Kamera, damit man so ein bisschen sieht, weil du hast ja gerade schon das Thema Druckpunkt angesprochen und so weiter. Der hier hat ja jetzt hier ein Loch. Ne? Ich meine, ich weiß auch, wofür das da ist, aber du kannst das vielleicht immer noch viel besser erklären, weil ich sage, dieser Sattel ist gut. Das kann ich jedem, kann ich eigentlich, kann man eigentlich jedem sagen. Ne?
1: Genau. so also,
0: gut drauf sitzen, ne? ob es wirklich der richtige ist. Das hängt ja noch von ein paar mehr Faktoren ab. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen was über diesen Sattel. Das ist ja wie ist das? Was ist euer beliebtestes Modell? Ist das der
1: Luftikus? Ja, über, über 30 Jahre hin, so lange gibt es die Firma PMP. Ähm, steht für perfekt und passt genau. Das war damals die, die Intuition, wo man gesagt hat, man möchte etwas, etwas Besonderes machen. Man möchte einen, ja, einen Sattel äh, haben, der vielen Menschen gerecht wird. Und wenn man dann einfach mal so ins, ins Leben reinhorcht, dann stellen wir fest, dass es einfach gewisse Punkte an einem Sattel gibt. So, wenn du den mal so so hältst, dann haben wir natürlich die Sitzfläche, die wichtig ist. Die Nase ist wichtig und natürlich für uns Männer wie für uns Frauen haben wir immer den Bereich, der immer Druck verursacht, der unangenehm ist. Und das kann man mit einer Aussparung im Sattel schaffen. Oder man konzipiert einen Sattel, der ja genau für, für die Anatomie des Menschen ausgerichtet ist. Und mit dem Luftikus ist es uns gelungen, einen Sattel in den Markt zu bringen, der, ja, ich nenne ihn mal konsumig ist, wo wir sagen, bei gewissen Typen Fahrrad ähm, gehört er einfach mit dazu. Ähm, um ein tolles Fahrrad zu fahren, brauche ich auch eine tolle Sitzposition. Äh, aus der Sitzposition, wie aufrecht ich sitze, wo der Druck sich verteilt wird, wie hart der Sattel sein muss, welche Federung hat er oder hat er keine Federung. Und das sind so kleine Aspekte, wenn man die mal so auf eine To-Do-Liste schreibt, dann stellt man fest, ja, das sind doch viele Anforderungen, ja. die an so einen Fahrradsattel gestellt werden. Ja,
0: okay. Und ähm, für wen wäre das jetzt der richtige Sattel? Für welchen Fahrradfahrer?
1: Also wir gehen immer von einer Sitzposition aus, die wir, die wir am Markt finden, weil die Sitzposition können wir nicht bestimmen, sondern gibt uns der Fahrradhersteller. Und davon gibt es eine ganze Menge am Markt, die ein Fahrrad ähm, herstellen und sich speziell auf eine Geometrie ähm, einschießen sagen, Mensch, wir möchten gerne ein, ein Rad, was vorne im Steuerkopf etwas höher ist, was etwas länger ist oder etwas kürzer ist, um eine aufrechte Position um oder eine sportliche Position für dieses Fahrrad hinzubekommen. Und wir haben uns mehr für den City-Bereich und Touring-Bereich, also für Leute, die im alltäglichen Bereich unterwegs sind, die zur Arbeit fahren, die zur Schule fahren, die sagen, Mensch, mein Arbeitsweg ist jetzt etwas länger geworden und ich lasse das Auto vielleicht mal stehen und habe einfach Spaß, mich körperlich zu betätigen, möchte aber eben entspannt auf der Arbeit ankommen. Einmal durch das Fahren, vielleicht mit dem E-Bike zur Arbeit fahren, weil die Möglichkeiten heute gegeben sind. Und natürlich möchte ich am, am Arbeitsplatz oder am Wochenende im Café, wenn ich mit, mit Freunden unterwegs bin, natürlich bequem sitzen und mich nicht über äh, unangenehmes Sitzen beschweren und Ach. vielleicht nicht mitfahren können.
0: Ja. Ja, ja, das ist so. Hört man oft, glaube ich, dass äh, das Sitzen. Na, das ist... Das größte Problem, hast du ja eingangs schon erzählt, Der Sattel ist der ja, wichtigste Kontaktpunkt mit am Fahrrad. Ne? Ja, wir
1: haben die typischen drei Kontaktpunkte, das sind unsere Hände, die wir am Lenker haben, das ist der, das Gesäß, der den Sattel äh, trifft und natürlich die Füße. Diese drei Kontaktpunkte haben wir am Fahrrad, die sind halt ultra wichtig. Wir widmen uns hauptsächlich dem mittleren Kontaktpunkt, das ist der Sattel, wo wir sagen, das ist der schwerste Kontaktpunkt, wo Körper das Rad stark beeinflusst über das Körpergewicht, über die maximale Sitzfläche, die wir haben. Das heißt, ich bin ja mit meinem Hintern hier auf dem Sattel und dem, umso mehr Fläche ich zur Verfügung habe, so stärker kann ich den Druck minimieren. Wenn ich noch weiß, an welchen Stellen der Druck entsteht, können wir im Vorfeld bei der bei der Herstellung oder bei der Entwicklung des Sattels ganz stark darauf eingehen und sagen, für welchen Typ Fahrradfahrer soll dieser Sattel werden und der Luftikus der hat sich über diese vielen Jahre heraus so toll entwickelt, dass wir sehr viele Menschen haben, die sagen, ich sitze auf dem Luftflug so fantastisch, da kann ich ganze Wochenenden mitverbringen, Urlaube mit verbringen. Ja. Und das ist auch so das Feedback, was wir... Aus unserer Kundschaft, weil unsere Kunden sind die Fahrradhändler, die uns natürlich viel Feedback geben und wir merken auch, funktioniert das Produkt am Markt äh, oder tut sich schwer. Und ja. äh, mit dem Luftikus haben wir schon etwas, was viele Fahrradhändler gerne verkaufen, weil sie sehr viele Kunden haben, die äh, mit dem Cityrad, mit dem Touringrad aus dem Laden gehen oder zur Inspektion kommen und sagen, Mensch, da muss an der Stelle noch mal was getan werden, ich kann nicht gut sitzen. Und da hat man dann die Möglichkeit eben viel zu helfen und gut zu helfen vor allen dingen
0: okay also sagst du city turnradbereich da ist der luftikus der richtige ähm, der richtige sattel
1: genau das ist die trefferquote von den erfahrungswerten die wir haben groß dass wir feststellen, wenn jetzt jemand mit dem Rennrad um die Ecke kommen würde, dann würden wir das vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil wir sagen, Mensch, der ist schon sehr groß, ja. der ist sehr breit, der hat eine wahnsinnige Federung. Ja. Also, das heißt, wir gehen von der Sitzposition aus. Wir sagen, der, der City-Bereich ist die Position, wenn wir mal vom Rücken gucken her, dann sitzen wir eher ziemlich aufrecht. Umso sportlicher ich gehe, wird auch, wie der Name schon sagt, der Sattel auch sportlicher, weil wir den Druck anders verteilen, als wenn wir aufrecht sitzen. Von den Straßenverhältnissen her habe ich auch eine andere Verteilung der Kräfte, die kommen. Das heißt, wenn ich über eine Kopfsteinpflasterstraße fahre oder im alltäglichen Leben eine gepflasterte Straße, habe ich natürlich auch viele äh, Vibrationen, Erschütterungen, die über die Reifen ins Fahrrad getragen werden. Und äh, da freue ich mich als Fahrer natürlich immer, dass ich äh, eine Druckerleichterung spüre und äh, die auch positiv spüre.
0: Jetzt haben wir ja eine ganze Zeit hier über den Luftikus gesprochen. Das ist ja eher was für den... Ähm komfortablen Fahrer und äh, ich meine, ich weiß es auch, nur jetzt frage ich dich noch nochmal, ähm, finden die sportiven Rennradfahrer oder Mountainbikefahrer auch einen passenden Sattel bei euch?
1: Ja, unser Sortiment ist schon wahnsinnig breit, das muss man sagen, also wir wundern uns manchmal auch, wie viele verschiedene Fahrradtypen es so gibt die draußen im alltäglichen Leben durch die Gegend fahren. Das ist also schon eine Herausforderung für uns. Wir haben natürlich für den Mountainbiker einen, einen guten Sattel, der optimiert ist, der für seine Fahreigenschaften prädestiniert ist. Wir haben für den Trekkingradfahrer einen Sattel und ähm, auch so wie jetzt hier dieses schicke Rad hinten, wo man sagt, Mensch, also ein schönes E-Bike in der sportlichen Ausführung, von der Sitzposition her eher moderat. Da möchte ich jetzt nicht so einen schweren, breiten Sattel drauf haben. Ich habe eine gute gefederte Sattelstütze drin, ich habe eine gute gefederte Gabel drin. Ich möchte aber in dem Bereich sportlich fahren, sportlich sitzen und auch vom Design her einen schicken Sattel finden. Mhm. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel den Pier 19 Plus. Also schon ein Sattel, der seine Kundschaft draußen findet, weil er angenehm ist. Er ist vom, vom Druckverhältnis her in der Nase, wie an den Sitzflächen hinten, dass wir da auch einen Sattel haben, der einfach toll funktioniert. Und ähm, ja, auch da, Nils, richtig Spaß macht.
0: Okay, machen wir mal so einen Sattel herholen? Oder ich hole mal so einen Sattel. Ja. Okay. Wir haben ja hier einen Pier 17 Dann haben wir hier noch den Finn. Soll ich den auch mal mitnehmen? Ja,
1: nimm mal, nimm mal beide mit. Also mal die sind mit? im im Sportbereich, im Trekkingbereich oder Urban, wie wir heute auch den, den neuen Bereich nennen, den wir so kennenlernen. Und ähm, fangen wir mal mit dem ähm, Pier an. Also wir haben auch hier ähm, eine Oberfläche gewählt, die designtechnisch richtig schick ist, dass wir für uns aus Sicht ähm, äh, einen Sattel haben, wo man sagt, den kann ich an einem schlichten Rad machen, an einem Trekkingrad, was ein bisschen auffälliger ist, dass wir also auch da die Kundschaft mit glücklich machen können. Wie wir Norddeutschen sagen, Norddeutsch bunt, also schlicht schwarz. Somit haben wir eine hohe Trefferquote äh, an den Fahrrädern, da viele Komponenten halt in schwarz gehalten sind ähm, und äh, unser Design hier glaube ich, sehr viele Leute anspricht. Was uns hier an der Stelle wieder ausmacht, wir haben ganz besonders die Druckstellen uns angeguckt und festgestellt, dass das eben hier an den Stellen, wo die Sitzknochen sind, die wir hier vom Becken her kennen, gucken wir gleich nochmal spezieller drauf und eine optimierte Druckentlastung. Wir machen die Sportvarianten immer in zwei Ausführungen. Wir machen den Pier 15 Pier 17 und Pier 19. Das Plus bei uns steht immer dafür, dass wir eine geschlossene Oberfläche haben. Und damit habe ich immer noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt kein Druckproblem vorne in der Spitze, in der Nase, sondern es stört im Steißbereich oder hier hinten an den Sitzhöckern, dass ich also hier mehr merke, da drückt es an der Stelle. Das ist ja eben das, was wir im alltäglichen Leben haben. Das heißt, wir stellen ja auch fest, unser Körperbau ist bei dir, bei mir, bei. Ähm, allen Menschen unterschiedlich. Das ist nun mal einfach so. Das heißt, mhm. in der Phase der Herstellung äh, im Mutterleib mh, sind die Knochen halt anders gebildet worden, was sich heute nicht negativ auswirkt, aber wir haben andere Druckstellen. Ähm, ja. Dem einen tut es ein bisschen weh in der Hand, der andere stellt fest beim Fahrradfahren, drückt es mehr mehr rechts, beim anderen mehr links. Der andere sagt, ich habe gar keinen Druck, alles super, ich ja, kann gut, so. könnte auf dem ja. Holzbrett sitzen. Ja. Also insofern ähm, ist das ganz individuell und unterschiedlich halt.
0: Okay, ähm, auf dem Holzbrett sitzen, jetzt sagtest du gerade. Wie ist das denn? Bei wem könnte man das denn sagen? Wer, wer kann wirklich auf jedem Sattel
1: sitzen? Schauen wir mal hier in das menschliche Becken rein. Wenn wir uns einen Fahrradsattel angucken, wo sind die Kontaktpunkte? Wann sitzt der Mensch? Wie sitzt er vor allen Dingen? Und ähm, welche Sitzposition hat er? Also Das können wir jetzt hier anhand ähm, des Beckens mal ein bisschen Anschauen. Die Frage, wer kann auch wirklich ganz hart sitzen, das sind die Menschen, die zum Beispiel hier an dem Becken fast keine Wölbung haben. Das ist ja, unterschiedlich. Also hier zum Beispiel, das ist, also sieht aus wie ein Stein. Und der Mensch, der so aussieht, und das sind die Überzahl der Menschen, wenn wir uns unsere Hände angucken, Schauen wir mal auf, auf die Knochen, die wir hier in der Hand haben. Dann sehen wir auch, jeder Knochen ist irgendwie anders ausgeprägt, stärker, schwächer. Und das ist am ganzen Körper so. Das ist, hat keinen Nachteil, das ist aber so. Und das ist wie beim Steiß. Bei dem einen ist er ein bisschen länger, beim anderen etwas kürzer. Der andere hat ein Steißproblem allein, wenn er auf dem Stuhl sitzt. Und die Menschen, die eben den Kontakt zum Fahrradsattel haben, ähm, benutzen ja genau diese beiden Punkte. Und ähm, der bleibt der Punkt. Das heißt, ich rolle über dieses über dieses Becken hinweg und an der Stelle habe ich einen Kontaktpunkt, da ist er. Und einer, der dauerhaft ist, weil ich stets mal auf beim Fahrrad fahren oder wenn es schlechte Straße ist, sollte ich so oder so mal eben vom Sattel kurz anlupfen, damit ich den Schlag nicht so massiv hier in die Bandscheibe, in den Lendenwirbel kriege, weil das kennt jeder, hat jeder, ja. der eine Bandscheibe hat, weiß, sie macht Probleme und das sind wir alle und somit sind eben diese ähm, Druckpunkte sehr massiv und sehr wichtig und wichtig um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Das merken wir irgendwo, ich sag mal, früher, wenn wenn man jemand mal auf dem Schoß sitzen hat, ob es das Kind ist oder ob es die Freundin, die Frau ist, dann merken wir diesen Druckpunkt. Der eine ah. oder andere sagt, kannst sitzen bleiben und der andere äh, sagt, Mensch, uh, da drückst du aber ganz schön. Das, das sind die Spitze Leute. Spitzeknochen. knochen? Spitze ja, knochen genau. ganz genau. Ja. Also das ist dann an der Stelle die Leute, die... Genau an der Stelle ähm, diesen Druck haben, wobei das kein Messverfahren ist, sondern das ist ein Empfindungsverfahren. Das merkst du, ähm, wenn du selber mal auf dem Fahrrad sitzt, dann merkst du, uh, alles gut. Oder nee, es gibt da schon so ein, zwei, drei Bereiche, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch. Und es gibt welche, die tun weh. Ja. Und denen haben wir uns ein bisschen gewidmet. Deswegen die Schäumung, die wir im Sattel drin haben. Das ist natürlich für uns ein langer Prozess, um herauszufinden, wie hart, wie weich soll der Sattel sein, wie schwer ist der Mensch. Das sind so Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, um einfach den Härtegrad herzustellen. Ja,
0: Jetzt sagst du, es gibt da mehrere Ausführungen. Also einmal geschlossen, einmal mhm. mit Loch und dann gibt es drei Breiten, richtig?
1: Genau, also bei dem Sportbereich ist ist und macht es Sinn, einen etwas breiteren Sattel zu fahren, eine schlanke und eine ganz schlanke Form, also SML könnte man es nennen. Mhm. oder ähm, so, Wir haben es ein bisschen mit Zahlen versucht zu erklären, ähm, von der Logik her Pier 15, Pier 17 äh, und Pier 19, dass man weiß, ähm, da gibt es diese drei Optionen. Das gleiche haben wir von der Namensfindung her beim Finn, Finn 15, Finn 17 und Finn 19. Ähm, da gibt es also eben diese, diese ähm, Möglichkeiten, wenn ich wirklich ganz sportlich fahre und ich weiß nicht, ich habe hier ein ganz tolles Mountainbike, bin auf viel im Gelände unterwegs, dann würde ich glaube ich nicht mit dem Luftikus fahren und nicht mit dem Touring von uns, da ist ganz klar in der Kategorie brauche ich einen sportlichen Sattel und ähm, so wie wir hier auch sehen ähm, da ist dann eben der Pier 19 Plus drauf, das ist also etwas Sportliches und deswegen auch da, hier haben wir dann eine etwas breitere Variante. Bei dem Fahrradtyp sitze ich etwas aufrechter. Ich habe also eben da die Tendenz, ein bisschen mehr Gewicht auf den Sattel zu geben. Und wenn ich das Gewicht besser verteile, ist die, der Druck auch automatisch kleiner. Genau,
0: also ein bisschen mehr Lenkerüberhöhung. Kann man das so sagen? Je mehr Lenkerüberhöhung wir haben, je breiter können wir den Sattel wählen.
1: Das ist ein bisschen, was damit tatsächlich zu tun hat, wo wir sagen, Mensch, ähm, wenn ich jetzt ganz sportlich fahre, dann sitze ich ja auch nicht so, wie ich jetzt hier auf dem Bürostuhl sitze, sondern ich neige mich ja schon sehr weit nach vorne und dadurch rollt das Becken hier an der Stelle. Können, können wir ich, das mal so in die Kamera halten? Ja, können Kann wir mal. Wir also auch sehen? Wenn wir so sitzen, dann sehen wir, dass wir diesen Kontaktpunkt versuchen freizuhalten, damit die Stöße nicht in die Bandscheibe gehen. Ähm, und wenn wir weiter nach vorne rollen, merken wir, der Kontaktpunkt ist immer noch da. Aber wir wollen dann auch an der Stelle das etwas schlanker haben vom Sattel her. Und je nachdem, wie der Radfahrer auf dem äh, Fahr Fahrrad sitzt, ähm, sitzt er weiter vorne, sitzt er vielleicht weiter hinten, weil das Rad länger oder kürzer ist oder seine Sitzposition höher oder tiefer ist. Oder was für einen Typ Lenker hat er auf dem Fahrrad. Das sind natürlich auch alles ein paar kleine Parameter, die uns hier an der Stelle und Sattelbreite dann wichtig sind. Also ein extrem sportlicher Fahrer sehen wir so, der also jetzt hier mit dieser Sitzposition unterwegs ist, der hat natürlich hier an dieser markanten Stelle das Bedürfnis, den Druck zu entlasten. Und deswegen macht das Loch an der Stelle natürlich ganz besonders viel Sinn, zu sagen, da ist etwas, was gequetscht wird. Das wollen wir nicht, dauerhaft vor allen Dingen nicht. Dann ist das Loch richtig optimal angepasst. Komme ich ein bisschen aufrechter, sehen wir, dann äh, brauche ich das nicht unbedingt. Ähm, Im sportlichen Bereich, im Touring-Bereich ist das schon wieder ganz anders. weil wenn, Gib mal bitte nochmal den Luftikus. Und da können wir also sehen, da sitze ich ja generell. Äh, Im Tourenbereich schon mal von der Sitzposition her anders und habe also eben da einen anderen Anspruch, auch von der Gemütlichkeit her. Und hier merke ich einfach, dass das Loch optimal positioniert, wie Mann, wie Frau. Ähm, weil wir haben auch viele Frauen, die mit dem Luftikus fahren und umgekehrt. Ähm, dass man denen auch sagen kann, das ist ein Unisex-Sattel. Also beide können den fahren, je nach Typ Fahrrad, je nach Sitzposition, Körpergewicht oder Empfinden oder vielleicht eine Druckstelle, die einfach viele Probleme verursacht. Und dann mit der Federung, die wir hier noch drin haben im Sattel, was also eben super miteinander kombinierbar ist. Und deswegen also ganz wichtig, dass wir das auch von der Seite so ein bisschen anschauen und wissen, für welchen Einsatzbereich ist der Sattel gedacht. Da haben wir noch mal, ich kann ja noch mal einen dazu holen. Ein sportlicher Sattel. Den nehmen wir mal von der Verpackung.
0: Die haben ja auch alle ganz, ähm, ganz besondere Namen, ne? den musst du auch eben einmal erwähnen.
1: Genau, also wir sind ja ein norddeutsches Unternehmen und wir Norddeutschen ja, sind ja gerne an der Küste und machen da auch eine Fahrradtour und bei der Namensfindung, es ist es ja immer eine kreative Seite, die auch so ein bisschen in uns steckt, äh, ist hier der Küstentour entstanden. In der Küstentour hm, wissen wir, Mensch, an der Küste eine schöne Fahrradtour machen, das möchte ich vielleicht auch im Alltag, dass ich das Feeling, was ich im Urlaub habe, so ein Stück weit mit nach Hause nehmen und wenn ich dann morgens mein Fahrrad aus dem Keller, aus der Garage hole, fahre zur Arbeit, dann denke ich, ja, das ah. war ein schöner Urlaub, erinnere mich gerne zurück und die fünf oder zehn Minuten oder länger, dann habe ich noch mal ein bisschen Urlaubsfeeling mit dabei, das ähm, ja, ist ein Designanspruch oder Kreativanspruch ah. ja. an uns, den wir an unser Produkt, weil so ein bisschen Herzschmerz steckt ah. drin, dass ja. wir auch sagen, Menschen sind tolle Oberflächen, schöne Materialien. Es ist etwas, was man gerne mag. Man hat ja auch viel Kontakt, man ist mit seinem Sattel ja auch so ein bisschen in sehr äh, starken Freizeitkontakt auf langen Strecken, Touren unterwegs. Und so ist für uns immer ja, nicht nur Name, sondern Material, ja. Produkt, Verarbeitung, ja. wofür kann ich es gebrauchen, mit unserem Bügel hinten dran, aus ja. dem Keller tragen oder wenn ich äh, das hinten am Heckträger montieren möchte, da haben wir also da sehr viel äh, Erfahrung und es gefällt den Leuten, weil es vom Handling her super gut ist.
0: Genau, also diesen Sattel kann ich <lacht> wirklich absolut bedenkenlos hier hinten mal kräftig anfassen, das ganze Rad hochheben damit.
1: Genau, dafür haben wir es so, so gedacht, ja. dass man also an der Stelle einfach auch das Handling, weil das E-Bike, wo das normale Fahrrad manchmal ist, es mit Packtaschen beladen, dann kommst du nicht so in den Gepäckträger, wo man reingreifen kann. Und nicht bei allen Modellen, aber bei einigen haben wir halt einen Tragebügel, einen ja. Hebebügel dran, ja. dass man an der Stelle auch das nochmal gut benutzen kann.
0: Ähm, du wolltest aber, glaube ich, noch was anderes dazu sagen, weil wir waren gerade beim Sportiven und hast du gesagt, ich hole nochmal einen etwas anderen sportiven Sattel her, mhm. einen schlanken Sattel her. Dann haben wir, habe ich gesagt, alles klar, der Name. Ähm, dann haben wir den Griff und jetzt... Kommen wir nochmal zum Sportiven.
1: Genau. Also hier mit äh, dem Küstentour haben wir in der sportiven Art noch ein Modell, was nicht ganz so schmal ist. Wenn wir den Pier 17 nochmal angucken aus der Pier Serie, die sind doch sehr sportlich gehalten. Und wenn ich ein bisschen aufrechter sitze, dann möchte ich eigentlich einen sportlichen Sattel, aber eine Nummer breiter, weil er mir bequemer ist, soll aber viele Facetten haben, was wiederum hier ähm, nachvollziehbar ist. Die Druckerleichterung an den Druckstellen äh, hier in dem Steißbereich, den wir hier sehr stark ausgearbeitet haben, etwas anders ausgearbeitet, wie wir es jetzt beim Luftikus haben oder in der Pier-Serie. Und somit auch nochmal ein schickes neues Design, wo man sagt, der würde mir vielleicht bei einem bestimmten Typ Fahrrad und einer bestimmten Sitzposition besser passen, dass er da also nochmal ein paar mehr Möglichkeiten hat.
0: Genau, hier mit den roten Nähten, das macht ja auch dann wieder gleich mehr her, als wenn ich sage, Mensch, ich habe nur einen schwarzen Sattel. Das genau. Das eine. Es gibt ja auch welche, die sagen, nee, so ein großer Sattel, das mag ich nicht leiden. Ähm, dann finde ich, ist der hier vielleicht eine sehr gute Alternative. Stimmt.
1: Also... Ich hatte vorhin gesagt, norddeutsch bunt ist bei uns schwarz. Wir tra trauen uns ab und zu mal ein bisschen Farbe zu machen, weil das sind schon schöne Materialien, die wir miteinander verbinden. Das sind Hochleistungsmaterialien, die also sehr stark benutzt werden können. Für den alltäglichen Bereich viele Kilometer. Man weiß, man fährt ja schon ein bisschen mehr. Und natürlich ist für den Kunden, der in den Laden kommt, der dann einfach feststellt ganz schwarz vielleicht ein bisschen langweilig oder der typ sattel passt nicht so von der sitzbreite oder ist ja auch angenehm aber er sieht halt ein bisschen sportlicher aus und deswegen war also der anspruch bei uns viele verschiedene satteltypen zu den jeweiligen fahrrädern zu finden dass man eine große möglichkeit hat einen sattel zu finden der mir gefällt und vor allen dingen das fahrrad auch hübsch macht das ist ja auch so ich gebe viel geld für mein fahrrad aus gebe viel geld für design aus und äh, dann ist der Sattel also auch da ein wichtiges Bauteilchen. Ja, mit das Wichtigste, ne? also, wie ja. wir
0: eingangs schon mal gesagt haben. Ne? Hochleistungsmaterial, sagtest du gerade eben. Und wir hatten äh, vor ein paar Wochen Holger hier. Holger hat mit seinem Fahrrad 40.000 Kilometer gefahren. Und er hat einen Luftikus sattel ja. auf dem Fahrrad. Jetzt wäre mal so ganz interessant zu wissen, Mensch, wie viele Kilometer hält so eine Oberfläche tatsächlich? Weil... Oder ist das überhaupt zu berechnen, weil es wird bei Regen gefahren, es steht mal in der Sonne und ähm, das Material, das äh, wird dann ja schon ordentlich strapaziert. Dann sitzen mhm. wir drauf, wir mhm. schwitzen drauf und wer weiß was.
1: Das ist eine sportliche Frage, Nils. Also wir gucken natürlich im Vorfeld, was nehmen wir für ein Material. Mhm. Das für uns, der Qualitätsanspruch, der ist schon sehr hoch, dass wir sagen, wir wissen ja, das, was du sagst, der Radfahrer fährt viel. In Norddeutschland haben wir ab und dann mal Regen, nicht oft, aber es kommt schon mal vor. also und manchmal das, scheint auch die Sonne. Ja, ja auch sehr häufig. Also ja. diese äh, unterschiedlichen Wetterverhältnisse, die sind natürlich wichtig bei der Wahl der Materialien. Wir haben ähm, hochwertiges Material, damit meine ich ein abriebfestes Material. Trotz all dem ein Material, was angenehm ist vom, von der Federung, von der, von der Druckaufnahme her. Das wird bei uns lange getestet, was Abrieb angeht. Das soll ja auch lange halten, das Ding. Ah. Ähm, wenn ich dann so einen schönen Sattel habe, dann ja, weiß man einfach, nicht ganz genau, wie viel Kilometer so ein Radfahrer zurücklegt. Ähm, ah. So wie wir gerade mit dem Luftikus 40.000 Kilometer. Das ist ja schon eine Nummer, dass ein überhaupt ein Sattel, wenn man das mal in Stunden rechnet, durch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist jetzt vielleicht meine Aufgabe, mal zu rechnen. Das muss mit, Dieter machen. <lacht> <lacht> ja, Dieter, wie viel Kilometer fährt man in einer Stunde, um auf ja. 40.000 zu kommen? Also mit dem E-Bike, sportliche Frage. Also da gibt es ja. vielleicht den einen oder anderen, der sich da mal rantraut, das sind also viele Stunden. Ja,
0: da kommt einiges zusammen. Ne? Wenn man überlegt, er fährt 32 km im Schnitt, hat er gesagt, 40.000 Kilometer, dann kann man das ja schon so ungefähr hochrechnen. Dann hat er aber auch noch an der Ampel gestanden und wer weiß, was alles. Und die Zeit, wo das Rad mal nass geworden ist, Sonne, Kälte hm. und so weiter, da kommt einiges zusammen. Ne?
1: Ja, genau, aber wie du sagst, er fährt immer noch mit dem Sattel, das heißt also... Weiter fährt ja. weiter. Das, das ähm, Material hat so viele tausend Kilometer und ich glaube, er ist nicht nur bei Sonnenschein gefahren und schönstem Wetter, <lacht> sondern bei Wind und Wetter. Das ist natürlich für uns genau ein Parameter zu sagen, wir wissen, das Material hält lange. Ja. Und äh, dieses Material verwenden wir auch schon seit vielen Jahren. Also das ist ein bisschen Geheimnis, das verrate ich dir jetzt natürlich nicht, <lacht> weil es gibt gewisse Sachen, die bleiben natürlich für ein das Geheimnis. Soll auch, äh,
0: und das soll auch so bleiben. Ja. Genau. genau. Ähm, Oberfläche. Hm. Da wissen wir jetzt. Also da haben wir auch hier eine super Referenz. 40.000 Kilometer finde ich ist gigantisch viel und das fährt auch nicht
1: jeder. Ist auch so, ne? Oder? Das stimmt. Also da muss man ja. sagen, wenn man sich selber mal fragt und dann, Mensch, wie viele Kilometer fahre ich eigentlich so? dann wird man feststellen, es gibt den ambitionierten Fahrradfahrer, der eben von der Arbeitsstrecke vielleicht jetzt einfach mehr fährt, weil er sich ein E-Bike gekauft hat oder ein schickes Trekkingrad ähm, und sagt, Mensch, diese Strecke möchte ich für körperliche Fitness ähm, aufrechterhalten. Da kommen schon Kilometer zusammen, auch wenn es nur fünf und fünf sind, zur Arbeit hin, dass mal fünf oder sechs Tage Arbeitswoche. Da sammeln sich wie immer dann doch ganz schön viele Kilometer an. Mhm.
0: Das ist ja kein Gelsattel. Ne? Viele sagen ja mal, ich brauche einen Gelsattel. Die kommen rein und sagen, ja, ich brauche einen neuen Sattel. Ja? Und dann, was hast du gedacht? Ja, einen Gelsattel. Mhm. Und das ist ja kein Gelsattel. Ne? Das muss man ja wirklich mal sagen, oder?
1: Das darf man sagen, das ja. muss man auch sagen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, den Schaum, die Füllung, das Material, was wir benutzen, ist kein Gel. Also bei dem Luftikus ist auch wieder eine... Ja, ein, ein Schaum, äh, den wir verwenden, der über viele Jahre entstanden ist, also nicht im Prozess, sondern über viele Jahre in der Entwicklung, dass wir wissen, müssen wir ein bisschen härter machen, müssen wir ein bisschen fluffiger machen, wie einen guten Kuchen, wie ein gutes Brot. Man kann man sehr viel vergleichen, weil das ist auch über die Konsistenz, die entsteht. Wie viel Druck müssen wir an gewissen Stellen haben? Das heißt also bei der Herstellung müssen wir auch unterschiedliche Regionen schaffen. Das Becken braucht mehr wie die Nase und da, wo die Federn sitzen, ähm, sind das dann schon ja, ganz spezielle Ansprüche, die da an das Material gestellt werden. Mhm.
0: Aber ich habe dann immer noch mal einen Kunde, der sagt dann trotzdem, ja, aber ein Gelsattel ist doch viel weicher. Wenn ich so mit dem Daumen da rein drück, der ist doch viel weicher, oder? Der fühlt sich ja schon fast hart an. Ne? Welchen Vorteil hat denn ähm, Schaumstoff, so nennst du das, ne?
1: Genau, also Schadstoff wir würden das erstmal...
0: Gegenüber Gel, mal so, wenn man das so vergleichen mag.
1: Also Gel kennen wir vielleicht von vielen Dingen, die wir im Haushalt haben. Gelkissen, was etwas... Gel ist ja wie so eine Speckschicht. Je nachdem, wie dick oder wie dünn das in Produkten verarbeitet ist, hat Gel manchmal Vorteile, manchmal Nachteile bei... Langen Strecken. Es gehe vielleicht nicht unbedingt so gut. Also aus unserer Sicht, ich glaube, dass wir mit der Konsistenz, die wir drin haben, ich nenne es jetzt mal den Schaum, mhm. ähm, der speziell ähm, dort von der, von der Komprimierung her drin ist und mit dem Bespannen der Lederhaut, die wir, oder Kunstlederhaut, wir haben kein echtes Leder dort drin haben, macht den Sattel angenehm. Gel macht ihn auch angenehm, wenn du es an gewissen Stellen optimiert hast. Also nur Gel drauf ist immer so eine preiswertige, preiswertige Lösung, um zu sagen, okay, der ist schön weich, der muss gut sein. Weich ist nicht immer gut, an gewissen Stellen muss er den Druck wegnehmen. Das, was wir gerade gehabt haben, wenn wir nochmal das Becken angucken, dann ist es manchmal förderlich, wenn du wirklich eine schlimme Stelle hast, die dir unheimlich weh tut, dass man auch nach dem Gel-Sattel guckt. Wir haben ja auch ein Modell, was eine gel hat, dass wir also auch an der Stelle nochmal sagen können, wenn ich jetzt fahre und ich habe einen ganz speziellen Druckpunkt unterhalb des Sitzknochens, ähm, da macht es manchmal Sinn für den Kunden oder für die Kundin zu sagen, er sollte da ein bisschen weicher sein. Und deswegen, ja. da haben wir wieder diese vielen Modelle. Das ist dann der A und O bei uns zum Beispiel. Der hat also an der Stelle ein bisschen Gel mit drin. Und ja, ein
0: Gelpolster. So.
1: Ja, ein Gelpad, oder muss man sagen. Gelpad. Gelpad ja. Weil wir okay. haben nicht die ganze Fläche mit Gel ja. ausgefüllt, weil aus unserer Entwicklung und aus unserer Druckverteilungsmessung, die wir machen, stellen wir fest, Ganz Gel ist nicht so cool, das macht für uns nicht so richtig Sinn. Das muss aber jeder Hersteller für sich entscheiden. Und wir haben uns für dieses Gel-Pad entschieden, dass wir sagen, an den Stellen, wo wirklich Druck aufkommt, für den Kunden oder Kundinnen, die sagen, Mensch, ja, da tut es richtig weh. Ja. Oder von der Fahrstrecke, dass jemand sagt, ich fahre mehr Mittelstrecke, bin da unterwegs und da darf er halt auch mal ein bisschen weicher sein. Dann ist das okay. Beim Luftikus haben wir da keine guten Erfahrungen, haben das auch noch nie probiert, mhm. weil wir einfach wissen, bei der großen Stückzahl, die in den Handel geht, bei den Menschen, die damit fahren, wird diese Frage nicht gestellt, gibt es den mit Gel? Also so bieten wir den auch gar nicht an.
0: Nö, das, ähm, das ist so, ne? aber grundsätzlich taucht die, taucht die Frage ja schon mal auf, wenn gesagt wird, ja, ich brauche einen neuen Sattel, ähm, ich möchte wohl gerne einen Gelsattel haben, ist Gel nicht besser? Ne? Das, deswegen, so, so kam ich da drauf. Ne? Mhm. Das weiß ich, das haben wir im Geschäft immer mal ja, ich brauche einen Gelsattel. Wie kommst du auf Gel? Und dann, ja, soll weich sein. Ne? Daumentest und so weiter. Ne?
1: Genau, ganz typisch ja. macht man das halt gerne. Man geht und testet immer mal so mit dem Daumen, mhm. wobei das ja eigentlich keine Messlatte ist. Wir sitzen ja nicht mit dem Daumen auf dem Sattel. Ähm, Wäre auch das lustig. Ist ein, das
0: ist ein Mythos, ne? könnte man sagen. Das ist ein Mythos im Fahrradhandel. Ne? Genau, ein also...
1: Der Daumentest ist tatsächlich bei ganz vielen, die sich für ein Produkt entscheiden. Das machen wir naturell, dass wir erstmal alles anfassen. Und wenn es uns erstmal vom, vom Widerstand her angenehm ist, dann ist das schon mal okay. Das merken wir auch jetzt hier zum Beispiel beim Küstentor. Der ist ja sehr angenehm, obwohl er kein Gel hat. Und das Gleiche haben wir auch jetzt hier in der Pier-Serie, wenn man die anfasst. Wir haben einen Schaum gefunden, der ähnlich ist wie ein Gel, aber Anders funktioniert. Und das ist wieder so ein bisschen, wo man sagt: Ja, das ist das Geheimnis der, des Seils von PMP. &P. Die Materialien und die Druckaufnahme und die Stöße, das ist ähm, da dann entscheidend.
0: Okay, ja, dann gucken wir uns den Sattel nochmal von unten an. Gib dir den mal in die Hand.
1: Genau, was so wir sehen: Wir sehen also hinten, wir haben eine spezielle Feder. Nicht irgendeine Feder, sondern bei der Herstellung gehen wir davon aus, dass wir äh, ein menschliches Körpergewicht haben in einem Bereich von, das messen wir, äh, dass wir in erwachsenen Menschen nehmen in unterschiedlichen Gewichten und äh, stufen hier die Feder ab, wie wir es auch gewohnt sind, schon seit ganz vielen Jahrzehnten in den Federsattelstützen, sitzen auch kleine Federn drin. Wir machen das nur direkt unterhalb des Rückens, also eben äh, unterhalb der Bandscheibe, weil da, das zeige ich dir mal, mach mal ein bisschen Platz, das heißt, die Feder hat ja nicht nur eine optische äh, Eigenschaft, sondern ganz wichtig ist, die Feder, die wir hier an der Stelle haben, die kann eine ganz bestimmte Sache, nämlich, dass wir den Sattel hier im Becken, so wie wir es vom Laufen her gewohnt sind, dass wir eine Beckenbewegung haben. Und dieses Kippen des Beckens entlastet die Bandscheibe an der Stelle. Und wenn ich jetzt stärker das Gewicht von oben, ich halt hoffe, unser Tisch hält das hier, dann sehe ich, dass der Genauso stark oder teilweise besser wie so manche Federsattelstütze funktioniert und äh, wir hier einfach einen unheimlich angenehmen Federkomfort haben. Das Becken kann aber in der Federkomfort ist da, also dass wir zwei Komponenten ja. mit einer optimalen Druckfläche am, am Obergestell, also auf der, der Sitzfläche, miteinander kombinieren. Das heißt also, da ist der Anspruch unsererseits sehr hoch einen Sattel zu machen, der komfortabel ist, der angenehm zu sitzen ist und für lange Strecken hält. Und die Straßen, die wir unter uns haben, sind ja eben nicht Formel 1 geeignet, sondern die sind schon sehr rubbelig. Wenn Ach. wir da die Städte nehmen die oder den ein oder anderen Radweg, den wir alle kennen, der vielleicht ja. tatsächlich schlecht ist, dann ist es schön, wenn der Rücken das nicht so zu 100 Prozent abbekommt.
0: Jetzt gibt es ja Luftikus gibt es nur mit Federn, aber es gibt auch den, das ein oder andere Modell, gefedert und ungefedert. Was ist da so der Hintergrund? Was, was verbirgt sich da
1: ich meine, beim sportiven Sattel? Ich glaube, da hängt das schon allein mit der Optik zusammen. Genau, und auch ah. als Platzgründen. Also ah. ist es ist bei einem sportlichen Sattel, da sind wir wieder von der Sitzposition, dass wir etwas weiter nach vorne geneigt sind. Da würde die Feder uneffizient werden, dass wir gar nicht so die Feder so spüren. Bei der Sitzposition Luftikus also, aufrechtes Sitzen, City-Touring-Bereich, da drücken wir das Körpergewicht auf die Federn. Und ähm, bei einigen Modellen haben wir aber auch trotz alledem ein Elastomer. Ein Elastomer ist ein Gummidämpfer, der unterhalb des Sattels montiert ist, an derselben Stelle, wo wir die Feder sonst montieren. Da haben wir dann die Option, beides miteinander zu kombinieren, beziehungsweise entweder Elastomere oder Federn einzubauen. Und das macht halt Sinn, wenn ich eine sehr hochwertige Sattelstütze zum Beispiel verarbeite, ein besonderes Trekking, E-Bike fahre, wo ich schon sehr viel Komfort habe. Dann muss man das auch nicht übertreiben, indem man das überfordert in Sachen Komfort. Ja. Also irgendwann ist da auch eine Grenze gesetzt. Da empfehlen wir dann an der Stelle doch tatsächlich vielleicht mal einen ungefederten Sattel zu nehmen oder eben die Variante, wenn das Modell gerade passend ist, also der Nordlicht oder der A&O, dass wir da sagen, okay, da hat der Kunde die Option, ähm, mit dem Fahrrad zu sagen, okay, dann entscheide ich mich für eine Elastomer oder nee, ich hätte doch lieber dann die Federvariante. Mhm. Das Oberteil des Sattels, also die Sattelschale, bleibt in diesem Fall identisch.
0: Also die Form ist die gleiche?
1: Genau, also ja. wir würden quasi das Fahrwerk unten, wenn man es so beschreiben würde, ein bisschen verändern und äh, machen den Sattel auch an der Stelle etwas straffer, weil die Federung dann etwas anders funktioniert. Der Elastomer ist ja sehr träge, ist ein Gummidämpfer und der ist dann also ähm, nicht so effizient wie eine Feder.
0: Mhm. Okay, Feder, Elastomere. Dann ähm, habe ich hier nochmal diesen fin -Sattel. Der hat, glaube ich, in dem Sinne keinen klassischen oder keine klassischen Elastomere. Richtig. Der hat ja auch eine Besonderheit, oder?
1: Genau. Also bei dem Finn ist einfach eine tolle Geschichte, die wir hier haben. Wir haben eine ganz besondere Schale, eine Flexschale. Die Schale hat eine ganz besondere Eigenschaft. Und hier haben wir natürlich, wenn wir uns den Sattel mal anschauen, einen Sattel gefunden, der schon sehr sportlich ist. So wie der Name auch schon sagt, also hier wissen wir, das ist ein Sattel, der wird von einem Mountainbiker gefahren, von einem sehr sportlichen Gravel, von einem Trekkingradfahrer in einer gewissen Sitzposition. Da haben wir hinten eine anti einheit eingebaut, das heißt, ich sitze auf dem Sattel und kann hier in dem Augenblick nicht vom Sattel runterrutschen. Wenn ich jetzt einen Berg fahre und brauche viel Kraft, viel Energie, die ich in das Fahrrad stecke, dann rutsche ich ja ganz gerne mal nicht ja. nur vom Sattel, nach vorne hin, sondern in diesem Augenblick würde ich nach hinten wegrutschen. Und die Druckverteilung, die wir hier auch eingebaut haben in den Sattel, die hat eine ganz besondere äh, Funktion. Wir haben eine etwas stärker gepolsterte Nase vorne, was ja auch wichtig ist, wenn wir jetzt eine Hugelpiste runterfahren, dass wir den Komfort im vorderen Sitzbereich fühlen. Dann haben wir hier eine Sitzmulde an der Stelle. Dann haben wir an, am hinteren Teil des Seils die Möglichkeit, eben, dass wir nicht abrutschen. merkt man auch, wenn wir über den Seil gehen. Wir bleiben hier an der Stelle schon leicht haften. Und äh, das macht mir natürlich auch viel Spaß. Was ich eingangs mal gesagt habe, wir haben den in drei verschiedenen Modellbreiten. Also da kommt es ein bisschen auf die Art und Weise des Fahrers an. Ähm, wo bin ich unterwegs? Was fahre ich für eine Strecke? Ähm, wie komfortabel möchte ich sitzen? Und vom Untergestell her ist er natürlich schon sehr, sehr schick verarbeitet. Ne? Hinzu, bei dem haben wir eine kleine Raffinesse hinten drin. Der hat an der Stelle die Möglichkeit, dass ich das Rad auch anheben kann. Ja. Wenn ich es mal irgendwo aufs Auto laden muss, auf den Heckträger oder ich muss es durchs Gelände tragen, dann haben wir hier die Möglichkeit, also hinten auch nochmal schön in den Sattel reinzufassen, ganz dezent gehalten. Von hinten sieht er auch sehr schick aus, also schon sehr viel Design halt drin, wo man sagt, toller Sattel.
0: Nochmal zum Luftikus. Fällt er eigentlich so aus der Maschine?
1: Das tut er nicht. Also wir haben hier einen Sattel, der tatsächlich komplett von Hand gefertigt werden muss, bis auf natürlich viele Bauteile, die maschinell hergestellt werden. Aber wie wir sehen hier die Federn, da stecken Bolzen mit Schrauben drin und die muss man halt mit einem Werkzeug manuell von Hand zusammenbauen. Also hier haben wir tatsächlich etwas, was mit Handarbeit immer noch hergestellt werden muss um diese Qualität von Federn und Satteldecke, die genäht ist mit einem hochwertigen Material. Also der fällt leider nicht komplett aus der Maschine. Das ist immer so eine Wunschvorstellung. Das ist so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus, dass man gewisse Dinge einfach mal erklären muss. Und hier ist tatsächlich, um diesen Komfort, diese vielen Materialien, Federn, Untergestell, Schrauben, Bolzen, Muttern äh, miteinander zu verbinden, brauche ich Hände und Werkzeug, um es dann in diesen Zustand zu bringen.
0: Wie lange dauert das, bis der fertig produziert ist? Also Entwicklungszeit bis hin, zack, der ist auf dem Fahrrad, auf dem ersten Fahrrad verbaut.
1: Oder gehen auch schon mal ein, anderthalb Jahre ins Land, bis die Idee da ist, ein neues Produkt zu machen. Dass man sagt, So, wir haben jetzt eine Vorstellung, eine Nachfrage am Markt, es entsteht etwas Neues, wo wir vielleicht uns noch keine Gedanken darüber gemacht haben, bis man das erste Mal einen Sattel für das E-Bike X auf dem Zettel hat bis der Gedanke da ist, bis man dann so langsam eine Form hat, eine Größe hat, was soll ein Loch haben, soll er keins haben, Feder oder nicht, dann kommt so eine kleine ja, To-Do-Liste zusammen, wo du dann feststellst, das ist erstmal eine Hausaufgabe, dann geht das Design los, welche Oberfläche, norddeutsch bunt, schwarz oder da wir auch ein bisschen Farbe haben, welche Oberfläche soll er haben, dann gibt es halt, Viele, viele Möglichkeiten, die Stoffe auszuwählen, die Federn oder nicht Federn auszuwählen und zu guter Letzt das Design. Und da wird halt eben viel dran geschliffen und äh, gemacht. Da wollten wir ja nochmal drüber sprechen. Irgendwann mal, wenn ich nochmal wieder da bin, dann sprechen wir mal über ein, eine Entstehung von einem Fahrradsattel. Dann plaudern wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Okay, das äh, klingt auch schon spannend. Also weiteres Video? klingt so, als wenn es noch was geben wird.
1: Kannst du so daraus
0: hören?
1: Ja? Ich glaube schon. Also das eine oder andere haben wir noch zu erzählen und ja. ähm, ich glaube mal, das wird super interessant werden, weil man hat einfach mal ein bisschen tieferen Einblick in so eine Materie, die man einfach nur benutzt, wenn man in den Laden geht und kauft das, dann hat man es in der Hand. Aber so die Entstehungsgeschichte, wie entsteht eigentlich irgendwas? Wie ist der Gedanke? Warum gibt es das Bauteil Sattel in diesem Falle ja. eigentlich? Und warum sieht er so aus, wie er aussieht? Das genau. ist äh,
0: Spannendes Thema ein wichtiges Thema vor allen Dingen, ne? weil wenn der Sattel nicht passt, ne? was passiert dann?
1: Wenn der Sattel nicht passt, also auch das ist ein wahnsinniges Thema, passiert uns ja jeden Tag und immer wieder und das über viele Jahrzehnte und wird uns auch noch viele Jahrzehnte begleiten. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den, den wir alle, äh, die mit dem Fahrrad zu tun haben, ob sie es verkaufen, ob sie es herstellen oder ob sie es besitzen, sich an der Stelle die Frage stellen, ich sitze halt schlecht auf dem Fahrrad dann tun sich einfach viele Fragen auf. Oder ich habe ein Fahrrad und nutze das nicht so viel. Oder ich habe ein neues gekauft und fahre da nicht gerne mit. Manchmal sind es ja ein paar Einstellungssachen an der Ergonomie, die man verändern kann. Also du merkst, aus dieser Frage kommen viele neue Fragen. Da bist du Spezialist und Fachmann, die an der Stelle mit Rat und Tat, im wahrsten Sinne des Wortes, zur Verfügung stehen, mit Werkzeugen, mit Möglichkeiten, Erfahrungswerte, die man braucht, um so ein Fahrrad wirklich fahrtüchtig zu machen. Dass man also wirklich auch Spaß und ähm, ja lange Strecken, kurze Strecken, sei es morgens zum Bäcker fahren, wo man sagt, ich lasse Auto stehen, nehme das Fahrrad, weil es macht halt Spaß, mit dem Rad zu fahren. Also da stecken viele Emotionen drin und da ist immer so der Anspruch, es soll gut funktionieren, wie ein Werkzeug, wie ein Auto, was ich rückwärts einparkt. Wenn ich das gut kann, dann parke ich gerne rückwärts ein. Wenn nicht, dann, dann ja, suche ich immer einen anderen ja, Parkplatz. machst was anderes gerne. Genau. Oder
0: genau. <lacht> es funktioniert nicht so gut. Du hast ja gerade gehört, wahrscheinlich wird es hier noch ein weiteres Video geben. Und äh, wenn du Fragen hast äh, an den Herbert, dann schreib, da, schreib die doch mal gerne in die Kommentare. Und dann nehmen wir die beim nächsten Mal mit auf, oder?
1: Ja, ganz spannend. Also es ist viele Dinge, die die wir glauben zu wissen, ähm, die es schon gibt. Oder eben tatsächlich, wenn du mit deinem Rad unterwegs bist und stellst fest, oh, ich sitze halt nicht so super und würde mir das wünschen. Das ist eine bestimmt sehr coole Frage, auf die ich mich persönlich freue und mit dem Nils zusammen versuchen wir, das dann zu beantworten. Und äh, das wird, glaube ich, spannend. Ich denke, da kommen viele interessante Fragen auf uns zu und... Äh, ich freue mich darauf, die dann zu lesen und mit dir zusammen dann hoffentlich zu beantworten.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf, was da so kommt.